0: Das ist auch so eine Sache, auch in der Freundschaft den eigenen Wert zu kennen. Weil das ist, da sind wir wieder beim Thema Energieräuber. Ähm, wenn jemand nur immer nur nimmt, 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 nimmt und nie irgendwas zurückgibt, dann ist auch irgendwas falsch. Mm. Also da auch in der Freundschaft sollte man sich meiner Meinung nach nicht unter Wert verkaufen. There's always time for a
1: glass of wine.
0: Happy Wednesday! Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen zurück. Hello auch von mir, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Hello auch von mir? Ich glaube, ich sage das immer, hallo auch von mir. Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen. Hallo auch von mir an der Stelle.
1: Also ihr merkt, uns gehen die Begrüßungen aus. Nein, Spaß. Ähm, es ist Mittwoch, äh, wir sitzen hier. Richtig schnieke Leute, wenn ihr uns sehen könntet. Ach du Scheiße. Ich flippe
0: aus, wirklich, es ist so geil. Wir haben einfach, wir sitzen in unserem Hotelzimmer, weil wir sind äh, auf einem Drehmorgen. Und es hat draußen ungefähr 35 Grad gefühlt. Wir
1: sind in Köln, muss man dazu ah, ja, sagen. Ja, ja, genau. Wir sind diesmal nicht in meinem Münchner Schlafzimmer. Das ist auch ein bisschen traurig, weil die Janni sieht jetzt mal, wie es laufen kann. Ich glaube so, <lacht> <lacht> ich war, war nie so gut wie dieses Hotel hier. Wir haben die gerade nach Eis gefragt. Die kam hier mit einem Weinkühler und Eis. Also, Leute, uns geht's richtig,
0: richtig gut. Mama, mir geht's gut. <lacht> Mama, mir geht's gut.
1: Ähm, Janni wollte gerade schon den Wein probieren. Ich habe den nämlich heute ausgesucht, mhm. aber ich wollte, dass sie es sozusagen on air macht. Deswegen, jetzt darfst du probieren. Oh ja, endlich. Und dann, ähm, ich erzähle in der Zeit mal, was zu dem Wein, Das ist nämlich, ich glaube, mein Schoko. neuer wow. Lieblingsweißwein, probier mal, ist ein Grauburgunder.
0: Uh. Uh? Warum haben wir keine zwei Flaschen gekauft? Der ist
1: gut, oder? Scheiße. Ja, ähm, das ist der Drei-Freunde-Wein. Das ist, glaube ich, der von Joko, hängt da auch mit drin. Die Frage ist, wo hängt Joko eigentlich nicht mit drin? Der macht seinen... <lacht>
0: wenn ihr gerade Janis Augen sehen könntet, die sind zu groß. Da musst du große Schlucke machen bei einem Wein. Oh mein Gott. Der ist Gott. gut,
1: oder? Ich habe mir auch verboten, den zu scheuen. Du darfst nee.
0: jetzt scheuen? Nee, ich möchte nicht.
1: Ach, mit gut. Eiswürfeln, oh shit. Ja, der runter wie nichts. Also merkt in euch den Drei-Freunde-Wein ähm, von unter anderem Joko, ich glaube Matthias Schweighöfer und... Juliane Eller. Ah, ja, okay, genau, äh, der Grauburgunder. ich glaube, die haben verschiedene. Und äh, der Name ist heute Programm, fällt mir gerade auf. Drei-Freunde-Wein, wir sind zwei Freunde mit Wein <lacht> und <lacht> das Thema ist heute sogar auch noch Freundschaften.
0: Mhm. Um, ich muss dazu sagen, wir sind auf das Thema Freundschaften gekommen, weil wir äh, in letzter Zeit viel mit dem Thema Freundschaften auch konfrontiert werden, weil wir ähm, viel zum Thema Freundschaften drehen und uns deswegen auch ähm, Gedanken machen mussten, was unsere Freundschaft eigentlich ausmacht. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, das wäre doch ein tolles Thema für einen Podcast. Mensch, Meier, das machen wir heute mal.
1: Ähm, falls ihr uns noch nicht kennen, neu dazu gestoßen seid und da trinkt sie wieder oh, der ist gleich das halbe Glas leer. Oh, der ich schmeckt hab. so
0: lecker. Der ist
1: wirklich gut. Ähm, genau, erstmal vielleicht kurz zu unserer Freundschaft, falls ihr die noch nicht so oder uns noch nicht so kennt, unsere Freundschaft noch nicht so kennt. Wir haben uns vor so ziemlich genau elf Jahren kennengelernt, mhm. was mit einem kleinen Augenzudrücken schon unser halbes Leben ist. <lacht> mit einem kleinen Augenzudrücken. Ja, tatsächlich. <lacht> bin auch, glaube ich, auf 22 hängen geblieben.
0: <lacht> unser, unser freundschaftlicher Beginn, unser Freundschaftsbeginn, Freundschaftsbeginn, wie auch immer, ähm, war ja damals beim Dreh der Mädchen-VG, aber da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, sondern es ist wirklich, ähm, klar, ein besonderer Beginn unserer Freundschaft und es war ja auch eher zufällig, ähm, aus, also wir hätten uns einfach so wahrscheinlich nie gesehen, wenn wir mhm. uns ja beide nicht beworben hätten. Wir hätten uns wahrscheinlich nie getroffen.
1: Ja, absolut. Das ist ja nicht so, dass du sagst, ja. okay, wir haben den gleichen Freundeskreis oder ja. wir kommen aus einer gleichen Ecke oder so. So überhaupt nicht. Wir wurden einfach damals vor elf Jahren in diese Kindersendung zusammengesteckt. <lacht> da reingekastet. <lacht> da reingekastet. <lacht> da reingekastet <irgendwie. lacht> genau. Und dann hatten wir uns auch eine ganze Zeit lang aus den Augen verloren, ähm, weil, ne, hatten wir schon oft gesagt, damals hatte man einfach nicht die Möglichkeiten, irgendwie Kontakt zu halten, noch irgendwie ohne Smartphone und weit voneinander entfernt und All das, bis wir vor vier oder
0: fünf Jahren? Ich glaube, dass das war ähm, 2017, im Januar 2017, Februar, da war es noch kalt draußen. Schau, so da ist scha scha das Gesicht wieder, ich kann mich an nichts erinnern, sagt so ähm, dieses Gesicht. Nee,
1: mein Gesicht ist gerade wieder so tausend Fragezeichen.
0: Ähm, mhm. Ja, wir waren frühstücken in München im Cotidiano, sehr gutes äh, Frühstück gibt oh ja, da, ja, falls another. ihr mal ähm, hingehen möchtet und da waren wir auch noch richtige Babys. Also wir hatten so richtig schön noch Babyface und ähm, ich weiß noch, Alina hatte Alina dabei.
1: Und ich hatte meine, meine ja. längste Freundin aus Gießen sozusagen am Start und da hatten wir uns auch das erste Mal seit der Mädchen wieder wiedergesehen, ne? Mhm. Also wir hatten uns sechs Jahre zwischendrin nicht gesehen.
0: Es lag aber auch nur daran, weil du warst frisch nach München gezogen und dann endlich mal so in Reichweite, also mhm. nicht mehr so weit weg und mein Ex-Freund ähm, hat da eben in München gewohnt und deswegen war ich da dann auch relativ oft, ne?
1: Krass und dann haben wir uns einfach ja. wiedergesehen. Genau. Und seitdem auch nicht mehr aus den Augen verloren. Also wir mhm. haben uns dann immer mal wieder so getroffen, wenn du irgendwie in München warst ja. oder so. Und dann kam es nochmal ganz intensiv vor drei Jahren in der Wohngemeinschaft. Genau, das war dann nochmal
0: der Banger oben der drauf. Der Banger. Also so
1: kam unsere Freundschaft zustande, mhm. sozusagen. Und ähm, ja, irgendwie finde ich, ist es jetzt auch nochmal was ganz anderes wie vor ähm, elf Jahren, wenn man ja. jetzt befreundet ist. Ich finde, man liegt auch jetzt einen ganz anderen Wert oder legt einen ganz anderen Schwerpunkt bei Freundschaften.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass so mein Freundeskreis sich halt auch über die Jahre hinweg extrem gewandelt hat. Ich weiß nicht, wie war das so vor, bei Schulzeiten, war es bei mir eher so, ich war halt mit ganz vielen Mädels befreundet. Also es, ich habe mich schon immer mit Jungs gut verstanden, aber es mhm. war eher so, dass du halt eine Mädelsklicke so hast.
1: Mhm. Krass, ich war das irgendwie nie. Echt? Ich war immer, also ich... Ne, es gibt ja voll oft die, die Girls, die auch sagen, oh, ich bin nicht so mit Frauen befreundet, weil ähm, Frauen sind zickig und bla, sehr Quatsch, also dann mhm. hast du einfach nur die falschen Freunde, mhm. so, aber trotzdem war es immer so, dass ich halt schon immer auch eher so ein Kumpeltyp war, auch so nach dem Abi bin ich mit fünf Jungs und ich, wir haben zusammen ja. so einen euro gemacht und so, also irgendwie, ich hatte auch meine Mädels, keine Frage, aber ähm, ich habe auch schon immer sehr, sehr viel mit Jungs gemacht, ich würde sagen, bei mir war das schon relativ ausgeglichen.
0: Ja, ich, also ich habe mich jetzt auch eher auf so mit so 12, 13, 14 bezogen. Da mhm. waren wir, weiß ich noch, waren wir so eine riesige, riesige Mädelsklick. Ich glaube so sieben, acht Mädels oder so. Mhm. Und das hat sich dann aber auch sehr schnell ausgedünnt, kann man sagen, mhm. ähm, weil äh, ja, man da einfach nicht zusammengepasst hat oder da halt manche Sachen passiert sind, die halt nicht funktionieren so. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich noch zwei Freundinnen aus ähm, Schulzeiten, das sind so meine besten Freundinnen und die habe ich halt auch noch. Ähm, die halten es mit mir aus. Und, äh, die werde ich irgendwie auch nicht mehr los. Aber jetzt so ab dann 18, 19, 20, ich habe echt nur, nur Jungsfreunde. Ja? Ja. Also Ändert sich das bei dir gerade halt so krass? Voll. Also es ist, wenn ich, ich mache zu, ich glaube, ich würde sagen, ich mache zu 80, 90 Prozent nur was mit Jungs.
1: Ah, krass, bei mir ist es jetzt zum Beispiel ausgeglichen. Bei mir sind mehr Frauen sozusagen dazugekommen. Ich kann ja auch gar nicht sagen, woran das liegt. Aber was mir bei mir so krass aufgefallen ist, ist, dass ich früher so ein krasses... Bedürfnis hatte, ich sag mal so bis zur Oberstufe, möglichst beliebt zu sein, viele mhm. Freunde zu haben, äh, mit jedem cool zu sein und mittlerweile, also ich habe schon noch einen großen Freundeskreis, beziehungsweise bei mir ist das witzig, ich habe so viele gestückelte Freundeskreise. Mhm. Dadurch, dass ich halt auch nach München gekommen bin, gibt's immer noch zum Beispiel einmal meine Leute aus Gießen, dann gibt's die von meiner ehemaligen Arbeit, ähm, dann gibt's irgendwie ja. die Leute von meinem Freund, dann gibt's wiederum eine ganz andere Gruppe, die mhm. du auf Partys kennengelernt hast. Also irgendwie, finde ich, Kenn hat ich, man ja. immer so... So seine, seine Grüppchen. Ähm, aber mittlerweile ist mir das nicht mehr so, so wichtig, möglichst viele Freunde zu haben und mhm. super beliebt zu sein. Ich finde, du legst halt irgendwann einen ganz anderen Schwerpunkt.
0: Ja, also ich hatte das, glaube ich, noch nie, dass ich irgendwie irgendwo besonders beliebt sein wollte. Sondern es war eher so, ich habe mir meine Freunde schon immer sehr ähm, sorgsam ausgesucht. Und was bei mir halt... also Klar, ist immer noch wichtig, aber früher habe ich da auch krass aussortiert, war halt so ein Punkt ähm, Loyalität und Ehrlichkeit und so. Mhm. Also das waren früher so, du lügst mich einmal an, das ist halt vorbei. Ist Oder, das immer noch so bei dir? Also jetzt nicht mehr so krass, würde ich mhm. sagen, aber es ist schon immer noch, ähm, keine Ahnung, mein jetziger Freundeskreis ist halt echt so wie Familie mhm. und ähm, da... Da gibt es nichts dran rütteln. So. Ja, ich und ich finde, also man sucht sich schon seine Freunde immer danach aus, welche Werte für die anderen Menschen, also für, für den anderen Menschen so wichtig ist. Das ist ja genau das Gleiche wie mit deiner Familie. Mhm. Ähm, man sagt ja auch immer, Freunde sind die Familie, die man sich selber aussucht. So. Mhm. Und deswegen finde ich, dass man da sich dann die Menschen aussucht und deswegen auch Menschen verliert über die Jahre hinweg, die halt dann einfach... Wo die Wertvorstellung nicht passt. Ne? Da gibt
1: es so ein schlaues Zitat von ähm, einer ganz weisen Frau. Alina Sophie heißt die.
0: Oh Mann, Alter. <lacht> Nein,
1: aber tatsächlich hatte ich erst vor kurzem ein, ein Gespräch mit einer Freundin, wo wir es auch über Freundschaften hatten und über dieses, dieses Wort beste Freundin. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, bei mir gibt es ja auch sozusagen die beste Freundin das ist Alina, das ist beziehungsweise auch meine längste Freundin und ja. wir sind halt einfach zusammen groß geworden, wir sind seit 21 Jahren befreundet, aber ich habe trotzdem dann zu ihr gesagt also zu meiner Freundin, mit der ich das Gespräch hatte naja, aber eigentlich müssten alle Freunde ja deine besten Freunde sein, weil es sind ja die Besten. Du hast sie dir ja ausgesucht, weißt du, wie ich meine. Deswegen auch da, ähm, früher hat man so viel krass, so, wer ist deine beste Freundin? Oh, Blablabla. Yes, ja. ähm, mittlerweile, ich finde, mit einem Alter kommt man da auch weg von. Klar gibt es immer noch so deine engste oder längste Freundin auf jeden Fall, aber ähm, ich finde halt einfach so, eigentlich sollten alle Freunde deine besten Freunde sein, weil dann, du hast sie dir auch. Du, das Schöne an Freunden ist, dass du sie dir auch suchen kannst. Ja, und
0: ich finde auch diese Unterscheidung von bester Freundin zu nur Freundin, das ist so eine ab. Man wertet die andere Person dann so ab, so nee, dich mag ich aber nicht so gerne. So, hä, mhm. ich mag die doch alle gerne. Deswegen mhm. sind sie meine Freunde. Absolut. Und ich deswegen auch. ist es halt, finde ich auch. Also klar, früher war dieses, wie heißt das, BFF oder so, ist so dieser ja. Jugendbegriff dafür. Und das war für, ja, bin ich deine beste Freundin oder wer ist deine beste Freundin? Und ich weiß noch, wie oft man sich da gestritten hat. Oh, aber du hast auch gesagt, ich bin deine beste Freundin und jetzt sagst du, die andere ist deine beste Alter, oh mein <lacht> Gott, es war wirklich so anstrengend. Und jetzt, finde ich, merkt man so, dass das eigentlich überhaupt nicht, also sind so Kindersachen irgendwie.
1: Sind es wirklich, ich glaube, wir sind einfach aus diesem Alter rausgekommen, definitiv. Du hast aber gerade eben gesagt, dass du halt auch, aussortiert hast, ähm, wenn du halt gemerkt hast, es passt nicht mehr oder dass halt nicht die gleichen Werte vertreten wurden. Was sind denn Werte, auf die du die du großen Wert legst in der Freundschaft?
0: Also ich würde sagen, es ist schon immer noch ähm, dieses Loyalitätsthema mhm. und Ehrlichkeitsthema, aber ähm, ja, ich würde schon sagen, das sind die krassesten, ähm, zwei wichtigsten ähm, Punkte für mich. Aber halt auch, ich finde, mittlerweile ist es mir halt auch übel wichtig, dass man äh, verzeihen kann. Also, weißt du, wenn ähm, es ist nicht mehr so, dass wir 15, 16 sind und man sich kennt man kennt sich ein paar Jahre und dann streitet man sich einmal und sagt, boah, nö, äh, ich will nichts mehr von dir wissen. War das
1: früher bei euch auch so ein Ding, dass man so ja. eingedroht hat mit Freundschaft kündigen? Ja, genau, genau. Also,
0: <lacht> aus dem Alter ist man halt irgendwie raus so, ja, ja. klar, der andere macht Fehler und man äh, mal passt einem was an dem anderen nicht, aber... Digga, da muss drüber stehen. so mhm. das ist umgekehrt genauso. Mhm. Und ähm, da finde ich immer so, ja, wenn man das nicht kann, ganz schwierig. Und, ah ja, ehrlich, Ehrlichkeit habe ich schon gesagt, aber auch, dass man halt Dinge anspricht und äh, Sachen direkt sagt und so, das mhm. ist mir schon massiv wichtig. Mhm. Wie ist es bei dir? Also ich
1: glaube, bei mir steht mit ganz oben das, ähm, also Vertrauen. Auch mhm. vielleicht, was auch so ein bisschen diese Loyal zur Loyalität noch ja. einspielt. Weißt du, dass ich einfach weiß, so, hey, wir sind ein Team. Mhm. Ähm, wenn ich dir was erzähle, weiß ich, dass es nicht morgen noch fünf andere wissen. So mhm. ungefähr das. Und ähm, Verlass, also Verlässlichkeit. Ich oh, muss ja. mich unheimlich ja. auf einen Menschen verlassen können. Also, fängt schon bei so kleinen Sachen an, dass ich es zum Beispiel nicht mag, wenn man irgendwie Leute ständig versetzt. Oder ähm, ich halt merke dass von dem... Von dem dem Freund oder der Freundin nicht so viel zurückkommt. Mhm. Ähm, so, ich muss mich darauf verlassen, okay, ich mache mit dir das und das aus, dann bist du pünktlich da. Ich muss so ich liebe es, ich liebe es, wenn ich bei, bei gewissen Freunden weiß, ich, das habe ich zum Beispiel bei dir auch, wenn ich jetzt sagen würde, so, wenn ich dir nachts um drei schreiben würde und sagen würde, mir geht es so krass schlecht, ähm, ich, ich brauche dich, dass man dann einfach voreinander da ist. Ich finde das unheimlich wichtig in der Freundschaft.
0: Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig und ähm, was glaube ich auch noch, so ein wirklich essentieller Punkt ist, ist das Thema ähm, Energie. Das hört sich jetzt so krass spirituell an. Aber wenn du einen Freund, eine Freundin hast, ähm, die sogenannte Energieräuber sind, also weißt du, wie ich meine, wo du richtig merkst, die saugen dich nur aus, mhm. die kommen die ganze Zeit mit nur, oh, mir geht es zu so schlecht, das und das ist blöd, ich habe nur die und die Probleme, alles ist irgendwie so rundum negativ. Mhm. Und du bist immer nur damit beschäftigt, diese Person wieder aufzubauen und hey, guck doch mal und so und das zieht an dir. Und du fühlst dich, wenn die Person gegangen ist, so richtig leer, irgendwie so ausgesaugt und nimmst die Probleme irgendwie von den anderen an. Mhm. Also klar es ist es wichtig, sich mit den Problemen der anderen zu beschäftigen und sich das auch anzuhören und Ratschläge zu, er zu erteilen. Dafür sind Freunde da. Aber wenn es halt dauerhaft so ist, finde ich, muss man das erkennen und dann auch darauf achten und auf sich selber achten und auch sagen, okay, das nimmt mir mehr, als es mir gibt. Und ähm, das dann vielleicht auch mal sein, sein lassen. Das heißt jetzt nicht, dass man, hey, ich bin jetzt nicht mehr deine Freundin, ich kündige dir die Freundschaft. Aber einfach mal dann die Person halt weniger oft sieht oder, oder halt einfach mal ein paar Wochen keinen Kontakt hat. Mhm. Also das, das,
1: da hast du absolut recht. Und ich weiß, dass du auch irgendwie mehr spirituell veranlagt bist als ich. Trotzdem finde ich auch, dass du... Ähm ja, so, so arschig das jetzt klingt, aber Menschen in zwei Kategorien eben einteilen mhm. kannst. Einmal die, die die Energie geben und die, wie du sagst, die dir Energie rauben. Und das, finde ich, ist, ein, ist eine ganz, ganz wichtige Balance und eine ganz, ganz wichtige Waage in einer Freundschaft. Mhm. Und ich habe jetzt eben auch oft gemerkt, dass es halt eben Leute gibt, die, wo ich... Schon auch immer versucht, die wieder aufzubauen. Und ich sag das dann auch ehrlich: Wenn dann eine Freundin zu mir kommt und mir wieder erzählt, wie scheiße ihr Job ist und was ihr heute wieder alles angestrengt habt, dann bin ich auch, also du kennst mich, bin ich ja. auch
0: ehrlich. Äh, Alina sollte sich irgendwann mal einen Salzstreuer tätowieren lassen, weil äh, das ist so dieses. Mmh. Okay.
1: <lacht> so, äh, nicht nur, dass ich Salz liebe, an sich als Gewürz, nein, das ist auch immer so ein Running Gag, dass ich immer so den kleinen, imaginären Salzstreuer auspacke und nicht immer meine Schnauze halten kann, wenn ich es mal sollte und auch gerne mal ein bisschen Salz in die Wunde streue. <lacht> <lacht> ähm, und das mache ich dann auch nicht unbedingt Salz in die Wunde streuen, aber ich sitze dann schon so da und sage dann auch immer, hey, aber ähm, eigentlich ist doch alles schön, oder? So ein bisschen auch provokant, ja. weil ich meine manchmal denke, hey, also mal ganz ehrlich, wir sind alle so privilegiert, keiner von ja, uns hat jetzt oh die Tode Probleme. Und dann, wie gesagt, ich kann es dann auch nicht mehr hören und ich sage das dann auch oftmals ganz ehrlich, wenn man der Person sehr, sehr nah steht, sage ich, aber Mensch, jetzt ist doch auch gar nicht alles so schlecht, oder? Guck doch ja. mal dies und das und jenes. Ich glaube, wir zwei sind sowieso ähm, sehr positiv veranlagte Menschen, weshalb wir, glaube ich, nochmal einen anderen Sensor dafür haben, wenn Menschen halt wirklich immer so negativ eingestellt sind. Mhm. Aber was du gerade sagtest, dass man dann eben blöd gesagt aussortiert das wiederum fällt mir sehr, sehr schwer. Ja. Das, 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 ich kann das nicht so gut, weil ich mich irgendwie für viele Leute ähm, auch immer verantwortlich fühle und immer Angst habe, und das habe ich vielleicht immer noch nicht abgelegt, Leuten auf den Schlips zu treten. Du hast es heute im ich Zug gemerkt.
0: Sagen, ich wollte es gerade sagen. Kurzer Einschub, wir waren heute im Zug. Oh, wenn der das jetzt hört. Der. Wir haben den Podcast-Namen rausgelassen.
1: Shit. Shit. Ja, Mist, der sieht uns nie wieder.
0: <lacht> okay, ich erzähl einfach, fuck. <lacht> also, es ähm, war ein ähm, netter Mensch, neben uns gesessen. Ähm, der war auch wirklich total... <lacht> da lacht sie jetzt, ne? Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Die war, die, Nein, versteht uns nicht falsch, der war wirklich Er war wirklich übel nett und so, ne? Und ich bin ja dann in Nürnberg ähm, zugestiegen. Alina saß wohl schon eine Weile neben ihm. Und sie hatten sich auch vorher schon unterhalten. Aber es war halt so, dass wir im Zug echt noch was arbeiten mussten so. Und hatten beide unsere Laptops aufgeklappt, auch so Airpods in den Ohren und haben uns auch untereinander nicht unterhalten. Das kommt noch dazu. Also wir waren wirklich in unser Zeug so vertieft und ab und zu hat irgendwie mal was wegen Podcast gefragt oder so. Und er hat halt die ganze Zeit nochmal ein Gespräch angefangen und nochmal. Und ich war dann schon immer so, ich habe meine Airp ich habe schon gemerkt, er hat mit mir geredet, aber ich habe meine Airpods einfach drin gelassen, weil <lacht> ich hatte halt auch einfach keine Lust. Ne? Aber Alina ist wirklich so, jedes Mal Airpods raus, ja. Und Gibt ihm dann auch noch voll die nette Antwort. Und sie so: Alina, du, ich sehe doch, du hast überhaupt keinen Bock, dich mit ihm zu unterhalten. Aber sie kann es halt auch nicht lassen. Und dann so: also, Ja, er ist nervig. Und ihr tut aber dann also ihr tut die Person dann leid. Ja, so, es ja. ist so, ah, aber der, der möchte sich so gern unterhalten und ich kann doch jetzt nicht einfach, doch, kannst du? Das ist es nämlich, das muss ich noch lernen, also wenn du das
1: jetzt hörst, ich weiß nicht mal, wie er heißt, ähm, Shoutout so, war voll schön mit dir <lacht> no offense, aber wie, wie du, ja, da scheppert der Eiskübel, da brauchen wir <lacht> erstmal noch ein bisschen Vino nach, ähm, aber tatsächlich kann ich das einfach, oh, was ein schönes Geräusch, <lacht> kurze Unterbrechung, kurze Weinunterbrechung, <lacht> für drei Freunde, ähm, Nein, um aufs Thema zurück... Oh ja, Eis wäre gut. Eis wäre super. <lacht> Was für ähm, Soundeffekte hier. <lacht> und daran merkt ihr, dass unser Podcast nicht gecuttet ist. <lacht> Nein, ähm, um darauf zurückzukommen. Wie gesagt, ich, ich fand ihn ja super nett. Aber ja, es hat in dem Moment ähm, schon auf eine gewisse Art und Weise einfach angestrengt. Ähm, weil wir halt anderen shit zu tun hatten, aber ich kann dann nicht einfach sagen und du meinst das ja auch nicht böse, aber du machst dann, du signalisierst dann den Menschen schon, hey, ähm, ich, ich, ich suche keine neuen Freunde, ähm, ich mache mein Ding, du machst dein Ding und dann ist auch gut. Ähm, und das hat sie dann erst dann auch ausgestiegen und ich war so, oh, ich bewundere dich so ein bisschen dafür, dass du das kannst. Und meinte sie, naja, der ähm, ist ja schon groß, der kann sich auch selbst beschäftigen. Und wie gesagt, ich habe so ein so, was das betrifft, so ein, so ein Mutter-Theresa-Instinkt irgendwie, so ich will, will allen helfen und ich will alle aufnehmen und ich will halt mit allen friendly sein. Und ich glaube, ähm, das wird mir auch, also es wird mir oft zum Verhängnis, a, dass mir dann eben solche Leute am Arsch kleben und b, dass ich auch bei meinen Freunden irgendwie, merke ich dann, ähm, auch immer so das Aushängeschild häng, werde, so, ja, Alina, regelt schon. Weißt du, wenn mhm. wir in da so einer größeren Gruppe sind, wie jetzt auch, so, ich unterhalte mich damit mit ihm und du bist so, ja, ich bin halt raus. So. Ja. Und dann bin ich mir immer sowas ans Bein und alle sind so, okay, das ist jetzt Alinas Job. Das strengt mich halt dann auch oft an. Und das sind halt, das sind dann immer so Sachen, wo ich mir denke, okay, ähm, Du bist jetzt ein Energiesauger, aber trotzdem habe ich mich deiner angenommen und ich weiß nicht, wie ich aus dieser Nummer
0: wieder rauskomme. Wie machst du das? Aber da sind wir bei diesem Thema, bei dem krassen Thema, dass man halt auch mal Nein sagen muss. So, hey, sorry, ich habe jetzt einfach gerade keine Zeit. Ich meine es überhaupt nicht böse, aber ich muss arbeiten. Ich habe jetzt noch vier Stunden Zugfahrt und die muss ich nutzen. Oder irgendwie so, weißt du? das kann ich nicht. Konnte ich noch nie. Ich bin so
1: schlecht im Nein sagen und immer wieder finde ich mich in Situationen, wo ich so denke: Fuck, jetzt hättest du Nein sagen sollen. Auch so, kennst du das, wenn du dich dann mit Freunden triffst? Und du merkst schon eigentlich so: eigentlich solltest du ja vor einem Treffen mit Freunden richtig Bock drauf haben. Du solltest ja, dich ja richtig ja. freuen. Aber manchmal bin ich so: oh, Mist, habe ich jetzt von morgen ausgemacht? Eigentlich jetzt schon gar keinen Bock. Mhm. So, ich kann das nicht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist auch oftmals echt schwierig. Aber ähm, ich glaube, dass es. Bei mir, mir geht es oft so, dass ich mir dann bei vielen Situationen denke: Wow, fuck, gar keinen Bock. Mhm. Aber ich mache es trotzdem und dann wird es viel cooler, als ich es gedacht habe. Ja, das so. eh. Meine Mama sagt doch immer: Die
1: besten, zum Beispiel die besten Partys sind die, auf die du eigentlich vorher keinen Bock Ja, partest. genau. Und mhm. dann denkst du
0: dir so: Ja, fuck, zum Glück bin ich hier hingegangen, weil sonst hätte ich echt was verpasst. Mhm. Und so geht es mir mit den meisten Treffen auch. Aber ähm, wenn ich jetzt wirklich was hätte, wo ich, das mache ich aus und ich merke erst kurz vor, ey, irgendwie, ich, mir passt überhaupt nicht rein. Mhm. Ich, ähm, hab noch so viele andere Sachen zu tun. Ich sag's ab. Ey, sag's ab. Mhm. Aber das sind so Sachen, keine Ahnung, das sind, ich glaube, so Nein sagen lernen, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber ich glaube schon, dass man, ähm, da, dass es auch in einer Freundschaft extrem wichtig ist, dass man halt auch irgendwie so, ich will es jetzt nicht Grenzen ziehen nennen, aber es ist, ist es schon in gewisser Weise. Mhm. Boah, das kann ich alles so schlecht. Ach so, voll auf, ich habe da auch gerade dran gedacht, So,
1: wo wo fängt denn überhaupt eine Freundschaft an? Wo hört sie auf? Also weißt du, wie ich meine? Weil ich alles mit allen immer so Buddies sein will. Mhm. Ähm, hatte ich auch früher bei der Konstantin irgendwie das... Problem in Anführungsstrichen, dass dann Kollegen, dass ich dann Kollegen vielleicht zu viel erzählt habe oder mit denen zu schnell ja. zu close war, weil ich dann immer nicht so gut differenzieren kann. Und Okay, das sind deine Kollegen, das sind deine Freunde. Auch meine Eltern, meine Eltern und ich, wir behandeln uns teilweise wie Freunde. Auch da kannst du fällt es mir manchmal so schwer, diese Grenze zu ziehen. Also das muss ich, glaube ich, definitiv noch lernen.
0: Wobei ich, also keine Ahnung, es gibt natürlich Freunde, wo ich gerne eine Grenze ziehe, weil es mir zu viel wird, aber also meine Lebenssituation ist ja aktuell so, ich bin ja mit meinem Freund zusammengezogen und wir wohnen ja irgendwie yeah. auf einem Kaff. Oh. Yeah. <lacht> Diesmal verrät sie nicht, wo ich wohne. Das letzte Mal musste mir es piepen. Also ich hatte, ich hatte kein ich habe es äh, nicht gepiept, ich habe es mit einem Weinklüverin äh, 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 unterlegt. <lacht> sorry, nochmal dafür. <lacht> <lacht> du wohnst auch in einem Klüver. <lacht> oh mein Gott, ist das geil. I'm so sorry. <lacht> und wir witzeln immer, weil wir wohnen jetzt halt in so einem Wohngebiet und wir sagen, wir sind das magische Dreieck. Weil an jeder Dreieckspitze wohnt ein anderer Kumpel. Und es sind geil. wirklich so zwei Minuten Laufweg irgendwo hin. Also nichts. Mhm. Und das ist halt, man sieht sich so oft, wie so wirklich jeden Tag, mhm. ausnahmslos jeden Tag. Und wenn es nur, hallo, wie geht's? So, hallo, ich komme kurz vorbei, ich schaue nach der Arbeit kurz rein ist und mhm. so. Und ich genieße das, ich liebe es. Ich finde es so schön, weil man fühlt sich irgendwie wie in einer riesigen WG. Mhm. Aber man wohnt nicht in der WG, also man hat so seinen privaten Raum, mhm. aber du bist trotzdem irgendwie zusammen und nicht so weit weg voneinander. Das ist überragend. Also das feiere ich gerade richtig und ich, ich könnte mir nichts besseres vorstellen, also da will ich diese Nähe halt irgendwie auch und diesen, mhm. wie zum Beispiel, oder, oh, nee, heute war es, ähm, ich musste zum Bahnhof gefahren werden, ähm, hi. Kumpel angerufen oder geschrieben, kannst du mich fahren? Ja, überhaupt kein Problem, sagt die Uhrzeit. Das sind so Sachen. Und das ist auch ja. wieder dieser Punkt Verlässlichkeit.
1: Ja. Nicht nur, dass ihr die Nähe habt, sondern da weißt ja, du einfach, du genau. kannst ihn anrufen und es ist Verlass. Und ich finde das, also so auf jemanden verlassen, das finde ich so, so wichtig. Es gab auch schon wirklich in Anführungsstrichen Freundinnen, von denen ich dachte, sie wären Freundinnen, dann hast du die irgendwie mit deinem damaligen Freund in einem, in einem Zimmer allein gelassen und die fangen an, den anzugraben oder was? sowas. Ja, also wirklich, ich dachte schon, ich wurde schon, ich musste schon auch echt öfters mal okay. aussortieren, wo ich mir so dachte, wow, du bist wirklich toxisch. Und ich finde, so auch an euch da draußen, erkennt das. Mhm. Ähm, führt euch immer wieder vor Augen, was gibt euch diese Freundschaft? Das, was Janni gerade gesagt hat, ähm, gibt sie mir Energie oder
0: nimmt sie mir Energie und dann seid da, blöd gesagt, rigoros. Ja, weil im Endeffekt ähm, lohnt es sich ja nicht, zu sagen, hey, ich ähm, schleppe Person XY irgendwie ewig mit mir rum. Man hat ja dann selber keinen Bock auf irgendein Gespräch mit der oder die, demjenigen, ähm, weil es sich selber nur langweilt und irgendwann bist du mit deinem Latein auch am Ende. Du kannst ja keine Ratschläge mehr geben, was willst du auch sagen. Hm. Ähm, und dann muss man eben einfach gucken. Also dann ist es besser mal zu sagen, man muss ja das nicht gleich radikal beenden, aber man kann ja einfach sagen, hey, ich lege jetzt eine Pause ein oder ich sage jetzt, ähm, brauche ich einfach mal ein bisschen Luft. ne?
1: Und ich meine, das würdest du ja mit einer Liebesbeziehung in Anführungsstrichen auch machen. Also wenn es mit deinem Partner ja, nicht eben, mehr läuft, ist es ja. würdest du ja auch sagen, okay, irgendwas läuft nicht. Wir müssen uns entweder neu orientieren oder keine Ahnung, wir müssen pausieren oder das beenden oder wir müssen uns hinsetzen und sprechen. Und genauso ist eine Freundschaft ja auch eine Beziehung.
0: Ja, und ähm, auch da, ähm, wie auch bei einer Liebesbeziehung, Kommunikation ist einfach der Schlüssel. Also redet miteinander, wenn irgendwas äh, schief läuft oder irgendwas nicht passt, fangt ach, ganz schlimm, ich hasse es wenn dieses Lästern losgeht oder hinterm Rücken von einem, ich meine, dass man mal Probleme mit ähm, anderen Menschen bespricht, ähm, wenn äh, die andere Person nicht dabei ist, ist völlig normal, wenn man sich Sorgen macht um irgendjemanden oder sonst irgendwie, aber dieses ähm, boah, es ist mitbekommen, blablabla, bla, bla, bla. ich finde es so schlimm, ich finde, ich hasse es.
1: Also ich muss Und gestehen, dann, ich lässt das schon auch, aber halt nicht über meine Freunde.
0: Ja, aber genau Weiß das, weißt du, du siehst dich auf, äh, auf der nächsten Party, wollte ich schon sagen, aber jetzt so <lacht> beim nächsten, spa nächsten Spaziergang <lacht> und ähm, tust der anderen Person dann so, ja, hi, so, nee, Mann, wenn dich was stört, ruf an, ich ja. bin wirklich der direkteste Mensch, wenn mich irgendwas aufregt, ich sage, hey, geht ja. überhaupt nicht. Absolut. Ist auch und dann ist aber auch wieder gut. Also das ist ja. halt auch das Wichtige wenn man sich der Qualität der Freundschaft auch bewusst ist ähm, und es tritt ein Problem auf, dann sagst du, hey, das und das passt nicht, lass es bitte sein oder können wir darüber sprechen, man spricht darüber und dann reicht es also ja.
1: Und ich glaube, das ist auch, um jetzt mal hier kurz cheese zu werden, eine der Sachen, die ich so sehr an dir schätze, ich glaube, ich habe also, we ich habe Wenige Freundschaften, die so entspannt laufen wie unsere Freundschaft, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das liegt bei uns auch nochmal mehr daran, dass wir die Zeit, die wir miteinander haben, mehr wertschätzen, weil ja. wir uns nicht ganz so oft sehen. Klar es ist schön, wenn du eben zu deinen Nachbarn latschen kannst und das sind deine Freunde, ja. aber bei uns ist es nochmal eine ganz andere Wertschätzung. Plus, wir haben so viele außergewöhnliche Dinge schon, wir standen zusammen vor der Kamera, wir haben uns das mhm. erste Mal vor einer Kamera kennengelernt, schon in ganz jungen Jahren. Ich glaube... Ähm, das ist halt das, was man, was man dann so lernt, wertzuschätzen. Weißt du, wie ich meine? Also, wir haben uns ja. schon so durch so ganz andere Bedingungen kennengelernt. Und, ähm, das ist halt bei uns immer so oder mit dir immer so entspannt ist. Ähm, du scheißt dir halt auch nichts. Und, äh, du machst halt einfach und ich weiß nicht, das ist so ein, so, für euch da draußen, Janni ist ein klassischer Energiegeber.
0: Oh, das ist aber <lacht> Aber es ist ja umgekehrt genauso. Und deswegen, glaube ich, entsteht ja daraus auch sowas wie der Podcast. Weil, ähm, nicht nur einer macht und der andere sagt, kein Bock, mhm. sondern wir geben uns ja beide übel viel. Mhm. So, Also ich habe jetzt selten irgendeine Situation erlebt, ich glaube, ich wüsste ja gar keine, wo wir irgendwie uns uneinig waren in irgendeiner Sache oder wo dann nicht klar, also was heißt, grundsätzlich gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo der eine sagt, okay, das fände ich besser, das fände ich besser, aber es ist nie so, dass jemand dann seinen Kopf durchsetzt, sondern wir reden halt drüber und sagen, ja, okay, warum findest du das so gut oder schlecht und dann sind wir auch halt immer mit der Lösung wieder fein, also absolut, das ist so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum das so cool ist zwischen uns, das
1: ist wirklich so eine, hat sich einfach so eine super Synergie ergeben, wie würdest du dich denn als Freundin einschätzen, also was, was glaubst du, was für Fehler machst du auch mal in Freundschaften, also was kriegst du auch manchmal noch nicht so gebacken und was wiederum gibst du deiner Freundin oder deinem Freund?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> Steht <lacht> um, in meiner Hand. Spaß. <lacht> Hat sich vor allem auch mit Kugelschreiber. <lacht> <lacht> um, ich würde tatsächlich sagen, dass ich in der Freundschaft schon versuche, sehr hilfsbereit zu sein, also echt versuche, viel zu geben und vor allem auch gut bin im Ratschläge erteilen oder im Zuhören, glaube ich, bin ich echt gut. Um, das macht mir auch Spaß. Um, worin ich jetzt vielleicht nicht so gut bin, sind so... Pff, das ist jetzt schwierig, ne? Ich glaube, dass ich manchmal dann doch noch empathischer sein könnte. Mhm. Also weil ich ähm, vom Grund von Grund auf ein Mensch bin, der sehr rational ist. Und ich oftmals... Ähm, ich habe viele Freunde oder viele Menschen in meinem Freundeskreis, die ähm, auf Dinge halt viel, 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 viel emotionaler reagieren als ich. Mhm. Und das kann ich so oft nicht nachvollziehen, weil ich das einfach... also ich da halt von Grund auf ein anderer Mensch bin dafür. Mhm. Und da, da fehlt es mir, das weiß ich selber, da fehlt es mir irgendwo, wo ich dann halt sagen kann, so, ja, hey, irgendwas <lacht> ist da nicht so verknüpft. Ja, da ist irgendwas, läuft da falsch. <lacht> ähm, da müsste ich halt dran arbeiten, aber das fällt mir halt massiv schwer, auch so als Mensch, weil ähm, ich halt da, also ich bin halt da einfach anders. Mhm. Aber das sind so Sachen wo man dann auf andere Personen noch besser eingehen könnte und ähm, mehr Verständnis zeigen und so.
1: Mhm.
0: Ähm. Wobei man da ja wieder from, in Anführungsstrichen als als Freundin
1: von profitieren kann. Weißt du, wenn ich jetzt sehr, sehr emotional auf eine Geschichte reagiere, ist es immer wieder gut, ähm, so ist auch meine Oma tatsächlich, meine Oma ist auch sehr, sehr rational, mhm. ähm, dann mit mit jemandem zu sprechen, der eben so ist, der auch, auch manchmal irgendwie wieder auf den Boden der Tatsachen holt. So, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ist aber auch umgekehrt genauso, dass ich halt in vielen Situationen dann auch mal empathischer reagieren mhm. Re ähm, mhm. könnte oder sollte vielleicht auch. Mhm. Ähm, was, ich weiß gar nicht, was jetzt noch ein Punkt wäre. Hm. Ich weiß nicht, meine ähm, Großeltern oder meine Oma hat früher immer zu mir gesagt, du bist richtig egoistisch. Mhm. Aber, und da denke ich noch heute noch oft drüber nach, ob ich mich selber als egoistisch einsch einschätzen würde, dann fällt mir das in manchen Situationen auf, wo ich mir denke, Okay, da hättest du jetzt mehr auf andere achten können oder das war jetzt schon ähm, leicht egoistisch oder hatte egoistische Züge, aber so grundsätzlich würde ich mich jetzt nicht unbedingt als massiven äh, massiv
1: das ist <lacht> ja Lieblingswort Janni sagt das so oft
0: in letzter Zeit <lacht> Egoisten ähm, beschreiben. Also ich achte schon darauf, dass es mir gut geht, aber genauso achte ich auch darauf, dass es den Leuten in meinem Umfeld gut geht.
1: Fun Fact, ich wurde in unserem Abi-Buch, es gibt ja meistens zum Abi immer so eine Abi-Zeitung mit so mhm. Wahlen und ich wurde im Jagen zur größten Egoistin gewählt. Und das, Echt? Hat, mich, mh, das hat mich richtig, also es hat mich schon auch verletzt. Aber dann wiederum dachte ich mir, ich kenne viele Leute, die nicht egoistisch genug sind. Weißt ja. du, wie ich meine?
0: und ich finde, da liegt der krasse Unterschied zwischen mhm. Egoismus und Egoismus. Ich mhm. finde, es ist natürlich... Ähm, eine schlechte Form von Egoismus, wenn du diesen Egoismus, ähm, wenn dieser Egoismus auf, ähm, ich sage jetzt, sag jetzt mal, Leid von anderen Leuten mhm. basiert, also zu sagen, okay, ähm, ich nehme das jetzt in Kauf, dass es einer anderen Person oh schlecht Gott, geht, nur damit es mir gut geht, ja. überhaupt nicht, aber ich sag schon so, und ich finde auch, das sollte jeder von sich sagen, ich will das Beste für mich rausholen. Mhm. Damit schließe ich aber nicht andere Leute in meinem Umfeld aus, das mhm. möchte ich für die genauso. Aber ich will halt einfach das Beste haben, so. Mhm. Warum sollte ich mich mit weniger zufrieden geben? Abs und das kann ich an
1: dieser Stelle auch nur bestätigen. Also ich meine... Ähm Jani und ich, wir haben ja auch, wir hatten schon ne, auch oft irgendwelche Situationen, wo wir gemeinsam auch Geld verdient haben, jobbedingt. Und ähm, da ist Jani auch rigoros knallhart und weiß, was sie wert ist, weiß aber auch, was ihre Freunde wert sind und zieht sie dann auch mit. Also so oft, dass sie gesagt hat, nee, Anni, das machen wir so nicht, weil wir machen das so und das ist unser Wert. Und mhm. Also das ist auch ein, ein, eine Art von gesunden Egoismus. Also das ist auch nicht immer schlecht.
0: Ja, und auch mal ähm, dieses sich nicht unterwert zu verkaufen, auch übelst wichtig, also schon seinen eigenen Wert zu kennen und das dann auch zu wollen, also keine Ahnung, was wir an Sachen abgesagt haben, wenn da irgendwas nicht gepasst mm. hat, ich kann es gar nicht mehr aufzählen, richtig krass, aber ähm, das ist auch so eine Sache, auch in der Freundschaft den eigenen Wert zu kennen, weil das ist da sind wir wieder beim Thema Energieräuber, ähm, wenn jemand nur, immer nur nimmt, 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 nimmt nimmt und nie irgendwas zurückgibt, dann ist auch irgendwas falsch. Mm. Also da auch in der Freundschaft sollte man sich meiner Meinung nach nicht unter Wert verkaufen. Ich meine, dass man mal was für die andere Person tut und das immer ein Geben und Nehmen ist, ist ja klar. Aber jemand, der dann nur, kannst du das, kannst du das, kannst du das, ist halt ja. auch scheiße.
1: Ja, total. Aber unterstrich lässt sich auf jeden Fall sagen, dass Janni... Ähm deutlich mehr äh, ähm, Qualitäten hat, als dass sie irgendwelche Defizite in einer Freundschaft
0: hat. Das, oh, Das ist aber gut. Okay, das
1: ist so. Ja. Jetzt muss
0: ich aber trotzdem noch fragen, wie du dich einschätzen würdest. Umgekehrt. Umgekehrt. Ähm, wie ist das? Fängt
1: man immer mit den Negativen oder den positiven Sachen an?
0: Also im Bewerbungsgespräch <lacht> sagt man immer, ähm, wenn du nach deinen Stärken und Schwächen gefragt ähm, wirst, was ja nebenbei gesagt die schlechteste Frage ist oder die billigste Frage, die ich nie so jeden Personaler stellen kann. Ja. Mhm. Ähm, wenn, wenn ihr das gefragt werdet im Bewerbungsgespräch, könnt ihr euch eigentlich denken, oh mein Gott, das ist das? So Steht auf und geht.
1: Jani hat gesagt, eine richtig <lacht> billige Frage.
0: <lacht> ist es tatsächlich. Ähm, dann, äh, ja, wo war ich denn jetzt? Fängt, man sagt eigentlich immer oder nennt eine Schwäche, äh, die man dann zu einer Stärke umformuliert. Also zum Beispiel, ich äh, bin, kleiner Exkurs, ich bin manchmal zu ehrgeizig, ich will manchmal zu viel und da muss ich mich äh, dann immer ein bisschen zügeln, sowas zum mhm. Beispiel. Aber ja, jetzt leg los. Okay, boah. Ähm, wie mache ich
1: das jetzt am besten? Ich, ich, ich hau jetzt einfach mal raus. ist jetzt ja zum Glück kein Bewerbungsgespräch.
0: <lacht> naja.
1: <lacht> Jani hat mich schon seit elf Jahren an der Backe.
0: Ähm,
1: <lacht> Also was mir jetzt auf jeden Fall einfällt, was vielleicht bei mir nicht so einfach ist, wenn man mit mir befreundet ist, dass ich ein ähm, sehr also ich würde mich als sehr lauten und präsenten Menschen einschätzen. Also nicht einschätzen, das bin ich einfach so. Das stimmt. Das, so, ich komme in den Raum rein und ich bin so hey und bla 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 und ich bin halt da und ich bin halt sehr kommunikativ und ähm, das kann auch manchen Leuten ein bisschen viel werden. Also ich glaube... Das soll jetzt gar nicht scheiße klingen, aber ich glaube, es ist manchmal schwer, neben mir in Anführungsstrichen zu sich zu beweisen oder zu bestehen. Ähm, allein, wenn man in einen Club geht oder sowas, bin ich immer so outgoing und bla 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 und ähm, network direkt mit jedem, ähm, was kein synonymes Forum machen oder sowas. <lacht> 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 ähm, und, und weißt du, so, da bin ich dann manchmal so ein bisschen zu, ich bin immer so wii, 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 und immer so energiegeladen. Und ich glaube, das kann manchmal halt schwer sein, neben mir als jemanden, der so extrovertiert ist, als Freund zu haben. Also glaube ich, könnte ich mir schwer vorstellen. Und jetzt wandeln wir das in eine Stärke um. <lacht> <lacht> auf der anderen Seite kann es ja auch wieder gut sein, weil ich halt schon ähm, die Leute dann versuche, natürlich mitzuziehen. Also ich ja. habe eine Freundin, die auch Influencerin ist, die ist eher shy und introvertiert und nicht so socialize nicht so gerne, aber immer, wenn wir gemeinsam auf Veranstaltungen sind, dann ziehe ich sie immer mit und ich bin immer so, hey, und komm, wir gehen jetzt auch zu denen. Das kann aber halt auch un unheimlich anstrengend sein. Also das, das glaube ich schon, dass das bei mir ähm, auch, auch mal schwierig ist. Aber ich würde auch behaupten, dass ich ähm, wahnsinnig gut zuhören kann, mhm. dass ich auch, auch gerne viel Unternehmer, viel positives, auch also positive Vibes ausstrahle, hoffe ich. Also ich bin ja selten, also du kennst mich, bin selten schlecht gelaunt. Was lachst du da so?
0: Das ist echt eine 1 zu 1 Beschreibung. Das ist Wahnsinn. Ist, es? Die, ist die ist nie schlecht gelaunt. Das ist wirklich stimmt. <lacht> ähm. Ah, wobei wir uns nehmen da ich glaube uns relativ wenig. Mein Freund sagt immer zu mir, ich bin ein kleiner Lachsack. <lacht> <lacht> Und so ist es bei Alina einfach auch. Ja. Es ist sogar mit dem schlimmsten Kater. Der schlimmste Kater. Die setzt sich ihre Sonnenbrille auf. Komm, wir gehen jetzt noch raus. Ich so, <lacht>
1: Ich hatte, erst, ich hatte erst heute Morgen die Situation mit meinem Freund, dass er irgendwie eine halbe Stunde länger im Bett lag und ich schon getanzt habe und Kaffee gemacht habe und irgendwie gesungen habe und gepackt habe und so. Und dann hat er mich nur angeguckt und hat gesagt... Wegen so Leuten wie dir bin ich kein Morgenmensch. Das ist so anstrengend. Vielleicht ist auch genau das anstrengend. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass ich, ähm, dass ich ganz gut positive Vibes spreaden kann. Ähm, auch das ist dann wieder manchmal ähm, für mich anstrengend. Weil zum Beispiel, manchmal bin ich dann irgendwie tatsächlich mal müde oder habe den ganzen Tag gelabert und rede dann nicht so viel. Dann denken Leute gleich, es ist irgendwas. Mhm. Dann sind alle so, ist alles okay? So, warum Also, was ist los? Weil ich dann halt nicht mal auf... 100 bin, sondern dann, dann ist halt... Eher so 180. <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber ähm, ich kenne dich schon auch in Situationen, wo es dann äh, mal reicht, also wo, keine Ahnung, nach so krass anstrengenden Drehtagen oder sowas, da ist dann auch, da sagt Alina dann auch mal wenig oder nichts, aber das bedeutet ist nicht gleichbedeutend mit, ich bin sauer oder sonst irgendwie, das nein, ist dann einfach mal, ich nicht. bin müde und ich will schlafen und morgen geht es wieder weiter, ganz normal.
1: Ich Bei mir gehört auch viel dazu, dass ich wirklich richtig sauer werde. Also ich bin... Das ist auch tatsächlich besser geworden. Früher war ich immer, merke ich habe ich auch schon gemerkt, in Beziehungen, egal ob es jetzt Liebes- oder Beziehungen oder Freundschaften ist, dass ich relativ schnell auch eingeschnappt war. Da habe ich versucht, viel an mir zu arbeiten und zu reflektieren und das solltet ihr auch tun. Also ich glaube, das kann man ähm, so, wie wir vorhin gesagt haben, dass man auch mal in Anführungsstrichen aussortieren muss und gucken muss, welche Freunde geben einem was und welche Freunde ähm, ziehen eher ja. an den Nerven. Nee, nee. Ähm, schaut auch mal auf euch, also ne, man soll auch immer vor der eigenen Haustür aufzuklären. Ja. So was was gibst du deinen Freunden oder was, was kannst du vielleicht besser machen? Ich finde was jetzt richtig. was jetzt
0: aber nicht heißt, dass man seinen Freunden nicht mehr von seinen Problemen erzählt oder sowas. Das Nein. wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Aber es ist schon so, dass ähm, ich finde man so Selbstreflexion, wenn man wenn es einem selber die ganze Zeit schlecht geht und man hat vieles Bedürfnis darüber zu reden und das Problem und auch so die kleinsten Dinge immer gleich als Problem annimmt und ähm, das ist ja so schlimm und keine Ahnung, ähm, dann öfter vielleicht mal das Positive im Leben ähm, sehen sollte. Was eine coole Übung dafür ist, ist ähm, abends vorm Schlafen gehen, sich ins Bett zu legen und ähm, sich drei Dinge zu überlegen, warum man heute dankbar ist. Einfach drei Dinge, die ähm, den Tag über passiert sind, so Kleinigkeiten, wie ich habe die Vögel zwitschern hören oder sowas mhm. oder ähm, es ist eine Stunde länger hell mhm. oder ähm, ich hatte heute ein gutes Mittagessen. So, mhm. Solche Sachen. Da lernt man ähm, die Dinge auch viel mehr
1: wertzuschätzen. So. Ich mache das auch manchmal mit meinem Freund, dass wir abends im Bett liegen und ich sage, und wofür warst du heute dankbar? Mhm. Und dann auch, wenn ich dann drüber nachdenke, wenn er mich dann fragt, dann kommen so viele Dinge mhm. raus, wo ich so dachte, oh krass, ja, ich war allein für die Sonne und den Kaffee heute Morgen irgendwie dankbar, dass er mir den Kaffee ans Bett gebracht hat. Was ich in dem Moment ganz selbstverständlich gesehen habe, aber was ich total schön fand. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich glaube, mir ist es entfallen. Dann... Mhm. Ist das auch ein schönes
0: Schlusswort? Oder? Das war's. Ja.
1: Seid einfach dankbar. Wie gesagt, es gibt die Energiesauger und die Energiegeber. Seid einfach auch Energiegeber, okay? Das, das ist schön. Seid einfach auch Energiegeber.
0: Okay. Wir organisieren uns jetzt, glaube ich, noch die zweite Flasche Wein, weil die war echt hervorragend.
1: Die war echt hervorragend. Wobei, ähm, wir
0: müssen Morgen arbeiten.
1: Ja, plus ähm, wahrscheinlich nehmen wir jetzt gleich
0: noch eine Folge hinterher auf. Oh, scheiße, stimmt.
1: <lacht> Der Wein kickt.
0: Scheiße, okay. Aber jetzt heißt es von unserer Seite, Bussi, baba.